0: Aderezo presenta Comer limpio nos da muchísimo gusto saludarlos, estamos en otro capítulo más de este podcast Comer Limpio, que cada vez nos comentan más en redes sociales y que cada vez se acerca más gente para proponernos temas y para proponernos ideas, y eso nos da muchísimo gusto. Y la verdad es que me encantaría a mí llevarme el crédito, pero todo el crédito es siempre de la Health
1: Coach que colabora con nosotros. Ana Riga, ¿cómo estás? Feliz, Marta, de tener este nuevo episodio con ustedes y feliz también de escuchar. O sea, que al final tenemos más la participación de la gente y esperando que pues podamos ir... Platicando y trayendo a la mesa todos los temas de interés por acá.
0: Hoy, hoy no vamos a dedicarnos a criticar ningún alimento, ni a proponerles ninguna dieta, ni a volverles a decir que lo mejor es que este, coman verde y coman fresco y coman no. Hoy nos vamos a meter al tema de las rutinas. Siempre todas las dietas de entrada nos parecen odiosas porque parecen ponernos ciertos horarios específicos todo el día y uno dice, mi vida es un caos, yo eso no lo voy a hacer, de ninguna manera va a funcionar, pero al final del día tiene algo detrás, ¿no Ana? ¿Por qué no nos hablas un poco de la introducción? ¿Qué ventajas tiene esto de empezar a generar rutinas diarias en nuestra vida, aunque llegue el sábado y las rompamos?
1: Pues creo que básicamente el tema de las rutinas, Marta, si me preguntas, para mí lo es todo. Porque creo que al final el estilo de vida que tenemos, con el que actualmente nos sentimos cómodos, o sea, un estilo de vida que queremos modificar. Ahorita mencionabas tú quizá como por la parte de alimentación, puede ser por la parte de ejercicio, puede ser por la parte, incluso como me siento conmigo mismo. Esta parte de decir, ok, realmente me estoy sintiendo como alguien productivo, estoy sintiendo que estoy yendo hacia adelante, me siento como estancado. Creo que todo parte desde una rutina. Es una serie de actividades que nosotros realizamos día con día. Son como estos pequeños pasitos. A veces decimos, sí, es que claro, mi rutina cuando llego al trabajo, que a lo mejor es saludar a los compañeros, tomarme el café, sentarme en mi escritorio, mi rutina cuando llego al gimnasio, saludar al coach, agarrar las pesas, hacer 10 repeticiones. O sea, vamos como haciendo toda esta serie de pasos, que a la manera en la que nosotros los vamos repitiendo, pues se van volviendo en hábitos, que un hábito puede ser un hábito constructivo, un hábito destructivo, pero se vuelve en un modus vivendi. Entonces creo que por eso es bien importante a veces como quitarnos este chip tan automático que tenemos, Marta, porque la realidad de las cosas es que hacemos las cosas muy en automático, hoy en la mañana este, fui a hacer ejercicio junto con mi hermana, me fui a bañar a su casa entonces yo le decía, oye, el agua caliente, ¿con cuál abro? ¿con la llave arriba o la de abajo, no de la regadera? Dicen, no sé, no, entonces como que me dice, es que aparte si lo pienso mucho ya menos voy a saber porque, pues no sé, no, o sea, yo me meto diario a regadera y me baño, y entonces bueno, divertido pero al final, vaya, lo que quiero ilustrar con este ejemplo es como, pues esta manera tan automática con que a veces vivimos y a veces decimos híjoles que me gustaría como tomar ese proyecto, o en el trabajo me gustaría sentirme más productiva en Y, o me gustaría poder cambiar mis hábitos de alimentación, pero si nos detenemos y revisamos esta rutina, vemos que esa serie de pasos no cambian, que si la revisamos no nos está llevando al lugar al que queremos estar entonces por pues eso creo que vale mucho la pena hacer como este pues, ejercicio de reflexión y empezar a hacer los ajustes que sean necesarios para que pues, estemos donde queremos estar
0: Por eso te pasa de repente que dices, a mí no me gusta hacer ejercicio en la tarde porque siempre lo he hecho en la mañana entonces ya es como tu rutina si a mí me dan las 11 de la mañana y no he hecho ejercicio, ya ese día ya no lo hice porque me altera mi rutina. Al final del día, lo que tú nos estás diciendo entonces es que si yo quiero cambiar hábitos, si yo quiero comer mejor, si yo quiero bajar de peso, lo primero que tengo que revisar es la rutina que tengo. Todos tenemos una rutina, ¿no? Ese es un poco como la naturaleza del ser humano. Todos al final del día tenemos este rollo de hacer lo mismo todas las mañanas y a la hora que tomamos el café y a la hora que salimos y cómo nos ponemos. Rutina, hay rutinas para maquillarnos. La rutina que sigues es la misma toda la vida y en ese orden tiene que entonces, para efectos de mantenernos saludables, ¿cómo establecemos una rutina que nos funcione? Platicábamos la vez pasada del ayuno y lo primero que pensé es, mi estómago ya está acostumbrado a que debe tener algo como a mediodía y si no empiezo a bostezar, y empiezo a sentir como que me falta algo. ¿Cómo lo voy a romper para un ayuno? Es romper la rutina. Entonces,
1: habrá como algunos consejos prácticos de cómo mantener una rutina que nos resulte saludable. Sí, yo creo que el primer consejo para esto que mencionas, Marta, es uno, el reconocer en qué etapa estoy y cuáles son mis objetivos o prioridades en ese momento. Esto a lo mejor podría sonar como muy bobo, pero creo que primero es hacer esta reflexión también de nosotros mismos, el decir como a ver, yo no soy la Ana que era a lo mejor hace 10 años, a lo mejor a mí hace 10 años me funcionaba el tema de estar comiendo todo el día, pero ¿quién era la Ana de hace 10 años? A lo mejor hace 10 años yo jugaba básquetbol todo el día o a lo mejor yo tenía un trabajo que era muy demandante, no sé, y a lo mejor hoy mi estilo de vida actual y mis necesidades son diferentes, entonces creo que uno es como empezarnos a acostumbrar a hacer este ejercicio decir ¿quién soy hoy yo? y aceptar que eso está bien, muchas veces tenemos como esta idea un poco contra de decir es que hace 5 años, es que hace 2 años yo hacía o yo podía, sí pero oye es otra persona y no necesariamente tiene que ser para mal, para nada. O sea, simplemente somos como evoluciones de nuestra misma versión, que pues vamos caminando por este hermoso camino de la vida y hay que saber cómo irnos acoplando, irnos amoldando a esa persona que somos nosotros mismos. Entonces, creo que el primer paso sería uno, eso, aceptar que cambiamos y ser adaptables. Bien, dice como la teoría de evolución, ¿no? No evoluciona ni el más listo, ni el más grande, ni el más fuerte, sino quien se sabe adaptar. Entonces, revisar y adaptarnos a nuestras versiones de nosotros mismos. El segundo consejo creo que es muy importante sería el quitarnos esta idea que tenemos en la cabeza de la pastilla mágica. Hablando ahorita en términos de salud, no que muchas veces decimos, "No, es que yo quiero ponerme en super forma y crecer músculo y bajar grasa." Ya, gimnasio, dieta, y entonces decimos, "Me voy a ir con el mejor nutriólogo, me voy a inscribir al mejor gimnasio, más caro de todos, con el mejor rutina, con el coach, y aparte me voy a tomar los suplementos." Y entonces creemos que con todas esas elecciones y es, ya, en un mes voy a estar, no, así fabulosa, como me quiero ver como siempre lo he soñado. Entonces, creo que es como empezar a desprendernos de esta idea y entender de nuevo esta parte, decir, ok, a ver, si hoy no estoy en forma, si hoy me canso, si hoy no hago ejercicio, hoy soy sedentario, si hoy tengo acumulados no sé, 2, 5, 10 kilos de más ¿cuánto tiempo me tardé en que eso sucediera? no fue en un mes, yo puedo asegurar que realmente esa rutina que agarramos de, en lugar de ir al ejercicio me acostumbré, de sentarme a ver tele en lugar de poderme preparar mi comida en casa, me acostumbré a estar pidiendo todo el tiempo de estos servicios que te llevan y te entregan las papitas, lo que quieras de los restaurantes, no sucedió en un mes, fue un acumulo de años, fueron muchos pasos entonces creo que el hacernos consciente de esto de que es algo que yo fui generando a través de los años me ayuda a aterrizarme y a ser más realista y decir ok el cambio que quiero hacer no va a suceder en una semana, ni en un mes, ni en dos. Es como empezar otra vez, de nuevo, a revisar como estos pequeños pasitos e irlos implementando. Y que de ahí deriva que, que sería mi tercer consejo, que sería ve de uno en uno. De nuevo, con esta idea, quitárnosla de que es la píldora mágica, no querer hacer todo al mismo tiempo, que es algo que también nos pasa a todos, para lo que sea. O cuando vamos a entrar a un trabajo nuevo, cuando acabamos de salir de una relación, cuando queremos adaptar hábitos más saludables, siempre decimos ya, es que voy con todo, ¿no? Y es esta mentalidad que creo que ya la habíamos platicado en algún momento, que es la mentalidad del cero o el 100, que es o hago los 100 hábitos que ya me contaron que son maravillosos, pero no es quererlos hacer todos, porque ¿qué va a pasar? Que no voy a poder, es la realidad de las cosas. Y entonces muchas veces esto nos genera una sensación de frustración, porque decimos, está todo el mundo puede, y yo no. Yo dije que iba a comer saludable, que iba a ir al gimnasio, que no iba a tomar refrescos, que iba a tomar dos litros de agua, que me iba a dormir temprano, que iba a hacer ayuno, que iba a tomar suplementos, que iba a sacar a pasar el perro, y no puedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo está mal conmigo. Eso se ve muy claro cuando llega un bebé a casa. Llega un bebé y te rompe tu rutina. Y entonces
0: estás agotadísimo. Dedicas un montón de tiempo a generar una nueva rutina perfecta para que tú seas la perfecta mamá que atienda al perfecto bebé. Cuando ya la tienes armada, el bebé empieza a caminar y te vuelve a romper toda la rutina. Y vuelves a empezar y nunca en realidad haces tu rutina parte del crecimiento del niño, sino que quieres ir adaptando cambios cuando bien dicen que lo único que nunca cambia es el cambio. El cambio va a ser permanente. Entiendo tú que la rutina no es tener
1: un horario fijo. Rutina y horario fijo no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo por lo que mencionabas al inicio, que es bien importante siempre mantener esta mente de aprendiz, no es decir estoy observando y estoy entendiendo cómo funcionan las cosas y voy a hacer las adaptaciones que tenga que hacer como para poder adaptar X o Y o soltar X o Y, no hablando aquí de pasos y de construcción de hábitos. Puede haber a quien le funcionen los horarios. De hecho yo me incluyo quizá un poco aquí. Hay un libro que ha sido de los libros que más maravillada me han llegado que se llama El Club de las 5 de la mañana, que de hecho estuve viendo que es de los libros que más se han leído ahora durante la pandemia. Yo jamás creí que yo fuera a lograr parar a las 5 de la mañana eh, hoy es un hábito que ya tengo muy implementado y para mí ese horario es crucial porque yo siento que si me pongo como meta y logro implementar en mi rutina levantarme a las 5 de la mañana ese es el primer paso que desemboca todos los siguientes para que yo pueda sentirme contenta satisfecha y en control de mis mañanas de decir ok antes de sentarme a trabajar y de hacer todo lo que va a suceder en el día yo ya medité guardé un tiempo de silencio para ver cómo estoy cómo me siento pude leer un poco de lo que me gusta no fuera de lo del trabajo que a veces decimos como no si sí leo pero, digo, Leemos y estudiamos y demás, pero pues a veces también hace falta como más explorar la parte creativa de ir no nada más estar clavados realmente como en la profesión y a lo que nos dedicamos. No, en tu caso, pues como periodista, Marta, no, o sea, algo que te dé como ese espacio de tener nuevos puntos de aprendizaje que no necesariamente estén vinculados con lo que haces en el día a día. Yo ya hice ejercicio a esa hora. Yo te podría decir que yo sí entro a lo mejor dentro de este grupo de gente donde a mí me funciona ese horario para eso, porque, por ejemplo, en términos de comidas, ahora que hablamos también y cruzamos con el tema de ayuno intermitente, a mí ese horario no me funciona. No sé, si me preguntas cómo hora hay unas a lo mejor mi respuesta es, no sé, a veces a las 10 a veces a las 11, a veces a las 12, a veces a la 1 como que depende de muchas cosas entonces creo que más bien es decir esto, o sea, no existen como lineamientos fijos tomando como siempre el concepto que me encanta que lo hemos platicado aquí muchas veces de bioindividualidad, no existen píldoras mágicas y no existen fórmulas mágicas, o sea, que ya sabes que todo es ponte horario si va a funcionar, no, de nuevo, a lo mejor a mí Ana no me funciona, pero me funciona para una cosa el entendernos, el conocernos y empezar a probar, es decir, lo voy a hacer quiero empezar a comer bien, no me voy a esperar a tener súper completo, a tener los suplementos completos, a que me dé la cita el nutriólogo, que me pueda agendar, no a que yo ahorre para poder pagar la consulta. No es, a ver, hoy qué puedo hacer, hoy lo entiendo y sé que es bueno comer verduras. Dijimos que no íbamos a hablar, pero bueno, sé que es bueno comer verduras. Lo voy a empezar a hacer, estoy implementando una cosa, pero ¿qué pasa? A lo mejor si yo lo veo en términos de una semana, voy a decir, ay, pues comí verduras siete días, ¿qué con eso? Pero si yo logro sostener ese hábito por seis meses, ya les quiero contar la maravillosa diferencia que eso va a hacer. Se vuelve como una cadena, este círculo virtuoso, donde digo, me siento mejor, porque estoy comiendo más verdura, más fibra, tengo mejor digestión, entonces es que me dan más ganas en la tarde, ya que acabé de trabajar, ponerme a hacer ejercicio, en lugar de sentirme con la energía bajo cero, donde lo único que quiero es pues tirarme a ver una serie en sillón. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos para que una rutina quede como asentada, digamos? En el ejercicio es muy
0: claro, ¿no? El trabajo que te cuesta levantarte, ir a hacer ejercicio y de repente de un día a otro, ya te gusta y ya como que ya no te lo puedes saltar. ¿Qué periodo pasa para que, digamos, el cuerpo se acostumbre a una nueva rutina una nueva actividad.
1: Se dice mucho, Marta, que son normalmente 21 días para que nosotros podamos implementar un nuevo hábito. Ahora, ¿yo qué opino sobre estos 21 días? Pienso que estos 21 días se me hace como un tiempo razonable para que nuestro cerebro empiece a aceptar la idea. Por ejemplo, voy a tomar lo que tú decías, Marta, voy ir al gimnasio, ¿no? Párame temprano para ir a hacer ejercicio. Va a haber resistencia, porque recordemos también que como seres humanos, está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN ser resistentes al cambio. Nos gusta mucho sentirnos seguros, decir, ok, esta zona yo ya la manejo, yo ya sé cómo se siente X o Y. Cuando viene un cambio, resistimos. Es normal, que es como ese, uy, que nos da algo decir, ya, me animo a hacerlo, lo hago ya, y que lo hacemos, vemos que no pasó nada y vamos avanzando. Toma un tiempo en lo que yo empiezo a quitar como esa resistencia mental, que puede ser que a lo mejor suene la alarma del celular y yo diga, uy, no, hoy no, mejor mañana, y luego lo botamos para el lunes, y así va sucediendo. Estos 21 días sirven mucho como para ir acostumbrando al cerebro, mindset, se le llama, como ir poniendo como este nuevo chip y que mi cerebro lo vaya aceptando, decir, ok, ya me hice la idea, ya voy entendiendo, que Marta ya me puso todos los días a levantarme temprano para ir al gimnasio. Entonces, esos 21 días realmente es para lo que funcionan. No significa que no me lo voy a saltar nunca, porque todos sabemos que por más que tengamos un hábito implementado siempre hay algo que lo rompe tú lo decías Manta, la llegada de un bebé vamos a poner un ejemplo no tan grande no de un evento no tan representativo si me voy de vacaciones si no. mis papás se fueron esa semana a quedarse conmigo un viaje de trabajo por más que yo quiera vaya no voy a poder ni siquiera desayunar mi desayuno favorito por más que yo quiera no van a haber cosas que lo van a romper entonces por eso quiero ser cuidadoso también con esto y no decir como para que no lo rompa nunca no pues porque va a suceder, ¿no? Eventualmente. Pero más bien como para yo ya empezarlo a disfrutarlo, y que yo ya lo sienta como una parte esencial de mi vida, que creo que esta es la parte que tú mencionabas, Marta, ¿no? Cuando empiezo con esta parte de odio hacer ejercicio, de ejercicio, pues digo como, ok, en estos 21 días digo, ya estoy entendiendo que me van a poner a hacer ejercicio. Entonces me cuesta, pero ya me hice la idea. Pero son dos meses cuando yo ya lo empiezo a hacer parte de mí, cuando yo ya me apropio de ese hábito, ya digo, qué bien se siente hacer ejercicio. Y más bien si no sucede, yo ya lo resiento. Es como, no, es que ya llegué un día sin hacer ejercicio, dos días, o ayer no me pude tomar mis dos litros de agua y como que tengo o mi amiga con la que me encanta hablar, que también eso es parte de rutina. Llevo tres días que no hablo con ella, entonces se siente raro. Para eso son aproximadamente dos meses. Y sí, necesito ser muy repetitivo, sobre todo en nuestros primeros dos meses, porque si bien en algún momento lo voy a romper, ya se instala en mi cerebro, que eso ya va a ser parte de mi vida, en el día a día.
0: Bien. Tú platicabas ahorita
1: que parte de lo que haces en la mañana es tu silencio. ¿Eso qué es? Híjole, es mi parte favorita de levantarme a las cinco de la mañana. ¿Qué te diría? Cuando me costaba mucho trabajo, yo me aferraba a esos minutos de silencio y decía, por esto vale la pena. Esos momentos de silencio, Marta, bueno, yo como los implemento es, yo me paro de la cama, yo me puse también como un hábito, como parte de mi rutina, decir no voy a dejar que la alarma suene más de cinco segundos, porque ¿qué es lo que pasa? Empieza a sonar y entonces nuestro cerebro, como esa vocecita que tenemos por ahí empieza, hoy te lo puedes saltar, dormiste tarde anoche espérate tantito, ponle snus, entonces yo digo, mi hábito es contar cinco segundos a partir de que suene el despertador, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya estoy arriba para ir a apagar, aparte lo pongo lejos de mí para que tenga que bajarme de la cama atravesar, llegar al baño y entonces poder apagar la alarma después de que apago la alarma, Marta lo que hago es subir las cortinas de mi casa y observar, digo la verdad es que también me siento como muy contenta porque tengo una vista gloriosa hacia las montañas en la Ciudad de México y me encanta sentir esos momentos en los que hay todavía mucha paz en la ciudad es pues la hora en la que todo mundo duerme no hay como esta prisa a la que nos hemos acostumbrado tanto en épocas milenial y tecnológicas de quien llamando el Whatsapp, me contestaron los mails de ayer tengo dos llamadas perdidas, que está pasando en las redes sociales, no hay nada de eso porque todo el mundo literal todavía está dormido entonces ese silencio que yo tomo Marta es como para hacer mucha reflexión mental de cómo quiero empezar mi día regreso mucho como a este tema de la voz saboteadora que la verdad es algo a lo que yo me he confrontado por mucho tiempo y me sigo confrontando cuando a veces empezamos y es, uy, hoy el día va a estar bien pesado o hoy no quiero hablar con este cliente o ya quiero que el día se acabe muchas veces lo que nos decimos de manera inconsciente pero lo repetimos tanto que se vuelve el modus vivendum y recordemos que nuestros pensamientos al final se traducen en actitudes y acciones no porque sea mágicamente. obviamente lo que estamos pensando es lo que yo voy a manifestar, si me siento enojado si estoy enojado, pues voy a ir con la persona y le voy a gritar o sea, es realmente como sucede, entonces bueno, regresando a este ejercicio del silencio, es cuando yo puedo decir ¿cómo voy a empezar realmente como a tener estos pensamientos que lejos de darme para abajo energéticamente, poderles dar la vuelta? Si a lo mejor va a ser un día, no sé, que la agenda esté muy apretada o con clientes difíciles, decir como ok, hoy voy a ser más valiente que ayer hoy voy a poder estar mucho más organizada que ayer y sé que todo va a fluir realmente como yo quiero que fluya entonces me tomo ese tiempo en silencio conmigo para empezar a cambiar eso, pero de manera consciente, en contraste a lo que hablábamos al inicio del podcast, cuando empezamos a platicar de cómo hacemos de manera tan automatizada las cosas, y una de las cosas que tenemos más automatizadas son los pensamientos, entonces creo que el silencio sirve, uno, para poder concientizar de nuevo esto, y dos, para empezarle a dar el rumbo, desde que yo empiezo el día de cómo quiero tener ese día, si lo quiero empezar de malas si y bajoneada porque también digo, qué flojera hoy, lo más probable es que en el siguiente paso no me voy a dar ganas de hacer ejercicio voy a querer agarrar el celular y aunque todo el mundo esté durmiendo, ver qué pasó en la madrugada en redes sociales a que si yo empiezo con este tema de yo soy valiente yo me confronto y digo, bueno, ya que me cuesta agarrar el mat de yoga y ponerme a hacer ni siquiera tiene que ser una rutina enorme de ejercicio ¿no? unos 10-20 minutos de estiramientos de activar el sistema linfático que en la mañana es también muy buena hora para poderlo activar eso es a lo que voy con la práctica del silencio de quitarnos un poco todo este ruido de la ciudad del ruido de las redes el ruido de la comunicación y centrarme en mí nos decías que nos ibas a recomendar ciertos tips para las rutinas o ciertas rutinas o hábitos de rutina exacto Marta pues por lo que yo veo, tanto en consulta y por lo que yo he probado conmigo y lo que he probado también con mis seres queridos, es que si nosotros tenemos una muy buena rutina matutina, eso nos da como de nuevo como toda esta seguridad y energía para sentir que estamos en control de nuestro día. Y ahora sí uso la palabra control, pero lo uso de una manera muy positiva. Porque si no, o sea, cuando yo me siento que estoy fuera de control de mi día, si esto se empieza a repetir, empiezo a sentir que estoy fuera de control de mi vida. Es como si todas las circunstancias que suceden externamente fueran lo que va encaminando mi vida y no soy yo. Entonces es cuando digo, es que porque me pasa, es que porque los demás no quieren, es que porque siempre por más que me esfuerzo, me termina pasando esto. Entonces, es como que digo, siempre es de las circunstancias externas, pero realmente viene de esta sensación interna donde digo, yo no tengo ningún control porque la vida pasa. Lo que decíamos, no me despierto, ya tengo llamadas de mi jefe, ya tengo mails, ya tengo compromisos. Y yo, para mí cuando cuándo. Por esto creo que la rutina mañanera es la más importante de todas. Yo les compartía que para mí uno de los libros que ha cambiado mi vida por completo es el del Club de las 5 de la mañana. Se los recomiendo mucho, lo pueden encontrar está en línea, lo pueden encontrar en cualquier librería. Ah, sí. La idea de despertar a las 5 de la mañana justo, o sea, una de las partes más importantes es esta del silencio. Ya les platicaba yo como lo practico todos los días. Lo siguiente que hago es ponerme a hacer ejercicio. Cuando nosotros nos despertamos, y aquí entra ya un poco la parte biológica, nosotros traemos la hormona del cortisol muy alta o la hormona del estrés, ¿no? Que es como se si le conoce coloquialmente, porque esta hormona se tiene que elevar para decirnos que ya nos tenemos que despertar. Ya pasamos como por todo el demás ciclo hormonal de relajación, de regeneración, todo esto que sucede en el ciclo del sueño y entonces el cuerpo dice ya, es hora de despertar. Me despierto yo con el cortisol alto y entonces lo que a mí me encanta hacer, digamos que literal como para poder utilizar esa hormona que está al máximo y poderme sentir en paz y estable el resto del día, es ponerme a hacer ejercicio intenso. Yo porque soy muy intensa con el ejercicio, eh, lo, normalmente lo que hago son brincos, son pesas, son cosas de estilo. Aunque no tenga tiempo, a veces lo hago incluso Incluso solamente por 20 minutos, media hora. Eh, aquí lo que yo les recomendaría mucho, incluso si son como principiantes o no les gustan los ejercicios tan pesados, es simplemente agarrar tu tapete de yoga para no hacerle, si ven en departamento como yo, para no hacerle ruido al vecino de abajo, es dar pequeños saltitos, pero sí de manera vigorosa, porque con eso estoy activando también el sistema linfático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las tensiones con las que me pude haber ido a la cama la noche anterior y que a lo mejor de repente me siento como torcido, en postura medio rara, cuando yo empiezo a dar esos brincos, empiezo a drenar. Ayuda también para poder liberar las toxinas en el transcurso de la mañana, sobre todo del día. Eso es algo que a mí me gusta mucho hacer. Siento que me empodera, no, o sea, que me da como toda esta energía para arriba, para que a las 6 de la mañana ya pueda estar con todo. Después del ejercicio lo que yo hago Marta y le sugiero mucho también, se parece un poco al de silencio, pero es un poquito diferente, son los minutos de meditación. en los minutos de meditación, que creo que meditación también es un concepto que escuchamos mucho y a mí me dicen mucho, es que Ana no sé meditar, meditar es muy difícil. Creo que más bien es como el concepto que de pronto hemos nos han mal vendido o hemos malentendido por ahí, pero creo que todos sabemos meditar. O sea, meditar lo único que quiere decir es ponte quieto y estate presente. No se trata de poner la mente en blanco. De hecho, muchas veces se trata de observar como todas estas inquietudes que traemos en la mente, simplemente sin reparar en ellas, dejarlas pasar, como cuando estamos viendo a los perros o a los niños correr en el parque. Lo mismo hacer con nuestros pensamientos.
0: Yo soy de las que decía que yo no sabía meditar. No es que sea muy buena en eso. Pero la verdad es que llama mucho la atención cuando estás, digamos, tratando de poner tu mente un poco en pausa para ver qué pasa el tipo de pensamientos que te llegan no es en el rollo que estabas ni es la agenda pendiente que traes ni es el trabajo que tienes que resolver te pasan desde el perro de la vecina que quería yo ver desde hace una semana y no he visto las cosas más extrañas pero en realidad es evidentemente algo que traes en la cabeza entonces la verdad es que resulta un ejercicio bastante
1: liberador es muy liberador Marta y qué padre esto que dices de las cosas como extrañas que te pasan en la mente porque una de las cosas que empecé a notar cuando recién empecé a agarrar ya la meditación como un hábito ya en forma no hacerlo de que hay sábados, no, de repente al final de la clase de yoga, cuando voy, sino ya empezarlo como a hacer diario, es que estos pensamientos extraños se cruzan de manera extraña con sucesiones que van pasando en el día al día, te pongo un ejemplo cuando yo empecé a tomar la meditación como hábito hice un rato de meditación de agradecimiento de agradecer como realmente las cosas que te sucedían y ver como cuántas cosas buenas nos suceden en el día al día, sin que a veces nos demos cuenta como el segundo día de que yo estaba haciendo este ejercicio, hubo un día en particular que me topé con tres personas que tuvieron gestos bondadosos muy significativos para mí. porque decía, "Wow", o sea, y hasta así lo decía, no, o sea, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Y entonces, pues, reparé y pensé, dije, esto no es magia. Simplemente lo que sucede es que cuando yo empiezo a concientizar un hábito y empiezo a concientizar quién soy, de qué me rodeo, cómo respondo ante ciertas situaciones, cuando pasa, me doy cuenta de qué está sucediendo. Yo pensaba, a lo mejor si yo no estuviera haciendo este ejercicio de meditación, de estar presente y de permitirme observar este estos pensamientos extraños que pasan por mi cabeza mientras estoy meditando, a lo mejor no hubiera dado cuenta de estas tres cosas extraordinarias que acaban de pasar en mi vida. Que siempre estamos como esperando a que todo sea enorme y sea un macroevento, pero hay cosas que pueden ser detalles y aún así significar grandes cambios y grandes, pues, impactos ¿no? al final de nuestra vida, en el día a día. Entonces, la meditación creo que también es como una herramienta bien bonita para eso porque si bien son 5, 10, 20 minutos de estar meditando tal cual, al final se traduce en un ejercicio que tenemos que llevar, digamos, como al resto de nuestro día de manera consciente, simplemente estar presentes con lo que está sucediendo, que nos lleva a lo mismo ¿no? de revisar cuáles son los hábitos y los pasos que estoy haciendo. Aparte de la meditación, Marta, otra cosa que yo hago durante las mañanas que es de lo que me da margen de esto de poderme levantar a las 5 de la mañana, es el poder planificar mi día, que este también creo que para mí es de los hábitos más poderosos que yo he visto ahorita. Yo literal lo que hago, yo soy la antigüita, entonces tengo mi agenda y entonces en mi agenda hago una lista de cosas que quiero lograr en el día que son muy importantes dependiendo como yo las priorice, lo que para mí es importante en ese momento, y las voy palomeando y esto creo que es algo bien importante porque el ir palomeando e ir sabiendo que está Logrando cosas, nos da esta sensación de satisfacción y de confianza y de saber que sí puedo. Contrario a cuando yo no tengo control sobre mis rutinas, y entonces digo, A ver, yo quería hacer ejercicio, no pude, quería ver a mi amiga, no me dio tiempo, quería hablarle a mi mamá, tampoco me dio tiempo, quería regar las plantas, no pude. Y entonces eso me va restando y va dando para abajo, porque uh, Lo que hacíamos hace rato, todos los demás pueden y yo no. Algo tengo descompuesto, o no tengo motivación, o no tengo disciplina, o no tengo fuerza de voluntad, no. Y entonces empezamos a decir eso, y pues obviamente la energía y las ganas se nos van para abajo. Entonces creo que que esto de hacer como las listas, es decir, para mí que es importante hoy y que quiero lograr hoy y e las palomeando, nos da para arriba, no el decir a ver, quería mandar este mail, mandado quería organizar el evento en el calendario de esto hecho, y entonces eso nos va otra vez generando este círculo virtuoso que me va dando pie, pues ahí realizando cada vez, digamos, tareas o pasos más retadores que al final, pues se van a traducir en una satisfacción personal, pues mucho más grande
0: Oye, hacia la noche también creo que recomiendas, y dime si estoy en lo cierto, que más o menos la hora de comida sea más o menos a la misma hora todos los días, que tampoco estemos jugando mucho con el hambre porque te acostumbras a comer a cierta hora, la prolongas un poco, te mueres de hambre y te comes lo primero que se te pone enfrente, que puede ser un gran riesgo también. Y luego cerrar el día, literal, el proceso de bajar la cortina, para acostarte verdaderamente con toda la actitud de descansar.
1: Pues también me encanta Marta y de hecho lo voy a mencionar. Cuando yo por fin logré implementar el hábito de levantarme a las 5 de la mañana fue porque logré tener una muy buena rutina nocturna también. Prueba error, no puedo entender donde yo me pretendía ir a dormir a las 11, 11 y media y luego a las 5 de la mañana. Por supuesto que no sucedía, sucedía tres días y luego ya me estaba muriendo de cansancio y pff, no, tiraba la toalla. Entonces sí, es bien importante la rutina nocturna ahorita con lo que tú decías de bajar la cortina creo que esto es algo que literal sucede yo lo que recomiendo muchísimo es uno, cerrar nuestra última comida del día al menos dos horas antes de irme a la cama ¿Qué es lo que pasa? Y creo que también lo hemos platicado ya. La digestión es uno de los procesos más exigentes que lleva a cabo nuestro cuerpo. Esto quiere decir que ocupa muchísima energía. Hay muchos procesos involucrados para el proceso de digestión. Es un proceso energético. Cuando yo digiero, es para tener energía. Y necesito energía para poder digerir. Entonces, es una aberración que si yo me estoy pensando ir a la cama, le ponga a mi cuerpo a hacer digestión. Y entonces, aquí viene mucho este hecho de la abuelita, de cuando le dice, ay, abue es que... Dormí mal, lo medio insomnio, tuve pesadillas y te dice, ay, mi seguro cenaste súper pesado. Viene de ahí. Nuestras abuelas nuevamente tenían razón. Cosa número uno para empezar a bajar la cortina, estar consciente de que si yo me quiero ir a la cama a las 9 de la noche, máximo yo tengo que terminar de comer a las 7 de la noche. Si son incluso tres horas, es incluso mucho mejor. Como decíamos, vamos haciéndolo poco a poco. Si estoy acostumbrado a cenar a las 11 de la noche, no te voy a decir que dejes de comer a las 7 de la noche. Vamos recortándole a lo mejor de media hora, una hora, hasta poder estar en un horario en el que yo me sienta cómodo. Es muy importante también empezarnos ya a alejar de dispositivos electrónicos. Hace rato hablábamos del tema de las hormonas. Todas las hormonas que intervienen en mi proceso de relajación y de sueño profundo, como por ejemplo la melatonina, el criptófano, todos estos circuitos que se empiezan a generar en mi cuerpo. Y el cortisol, que es el que se eleva cuando me tengo que despertar. El cortisol es una hormona que se dispara automáticamente y naturalmente con la luz del sol. Es lo que me mantiene despierto. Es lo que me mantiene como con esta energía. Aunque el sol haya bajado, si yo estoy utilizando luz artificial, luz azul, lo que viene de la Tablets, lo que viene de las computadoras, de los celulares, yo sigo activando cortisol. Entonces, interfiero en la liberación de las hormonas de la relajación. Y por eso, muchas veces, y yo escucho con me uso muchísimo, dicen, Ana, qué rarísimo, porque me voy a acostar, estoy cansadísimo de todo el día, lo único que quiero es dormir y no puedo. Ajá, en comento dejaste el celular. Ah, no, pues es que necesito el celular para arrullarme y dormir. No, pues por eso no te puedes dormir, porque hormonalmente no estoy permitiendo los procesos.
0: Ok, este, si sí, no lo uso yo para arrullarme, pero sí, seguramente va a haber uno. Entonces, separarse de, de los instrumentos electrónicos.
1: Exacto, dejar toda esta autoestimulación, desimulación solar por decirlo de alguna manera, para no intervenir con los procesos internos de nuestro cuerpo, con los ritmos circadianos después de esto Marta hablando de horarios yo ya te diría que por ahí de las 8 o 9 de la noche algo que a mí me gusta mucho hacer es tomar este momento para conversaciones con nuestros seres queridos, o sea podría ser como este tocar base con hijos con esposos, con hermanos, con papás, con amigos de ahí cómo te fue en tu día, una llamada no sé, a lo mejor sea como bastante recomendable si no los tenemos con nosotros ahora por tema de pandemia si los tenemos en casa que mejor, para saber cómo estuvieron nuestros días, para abrazos, para a veces como para todo este afecto que necesitamos al final también de sentir cerca a los nuestros, a nuestra tribu. Sería un buen momento también después de hacer esto, a lo mejor una segunda oportunidad para una meditación o para escuchar algún podcast, si lo vamos a hacer en el celular, eso lo mantenemos lejos y de preferencia audífonos que no sean inalámbricos para no estar con todo este tema de las señales eh, y que vayan a interferir con lo que mencionábamos hace un rato. La meditación, si ya hice yo la del día, puede ser esto incluso un poquito más chiquita, que me sirva puede ser incluso nada más para respirar, para yo empezar a relajar también por medio de la respiración, sabemos que con eso nosotros le damos eh, señal a nuestro cerebro de que todo está bien, de que no puedo tomar esas pausas, entonces va a ser un muy buen masaje interno para el cuerpo y cerebral, también para que pues, podamos tener, no solamente dormirnos rápido sino tener también una mejor calidad de sueño otra cosa que es muy importante, Marta, y esto lo he escuchado mucho, es un tema que me interesa bastante. Yo todavía no soy mamá, pero me llama mucho la atención todos estos métodos que se están implementando ahora para poder tener rutinas adecuadas para los bebés, porque creo que también nos funcionan muchísimo a los adultos. No es chistoso como a veces decimos no, el bebé no refresco, el bebé no tal y como adultos si lo hacemos, con el sueño luego pasa lo mismo. Nos decimos rutinas perfectas para los bebés y como adultos se nos olvida todo. Entonces, bueno, una de las cosas que retomo de estas rutinas que hacen para bebés, que creo que para nosotros adultos es muy funcional, es que el cuarto en el que nosotros vamos a dormir tenga la temperatura Temperatura ideal parece una burrada, pero muy cierto. Muchas veces o está muy caliente o está muy frío y eso nos está haciendo entrar, digamos, en una situación corporal de estrés y no nos está permitiendo relajarnos. Chequen la temperatura de su cuarto, que no sea extrema, ni muy caliente, ni muy fría, que esté realmente en una temperatura agradable en la que ustedes se sientan cómodos. Al final van a pasar idealmente ocho horas. Ahí metidos. Hay muchas personas que tienen el hábito de dejar o la tele prendida, aunque esté de fondo en la recámara, o la lamparita de lectura. Apaguen todo. Tiene que estar lo más oscuro que se pueda. Incluso si pueden conseguir de estas cortinas que obscurecen prácticamente todo, es mucho mejor. De nuevo, sin tecnología. Yo sí duermo con el celular dentro. Bueno, está como adentro del baño, en mi cuarto, pero lo dejo lo más lejos posible y lo pongo en modo avión para que todo este tema del Bluetooth, del Wi-Fi, de todo esto, que al final, pues, son interferencias y son ondas que están por ahí dando información para que no puedan irrumpir con el sueño. Y ya está. Y algo que a lo mejor sería, eso yo también no lo he implementado tanto, pero los días que lo hago, sé que me funciona muy bien, es poder fijar desde la noche una intención para el día siguiente. Algo que a mí me haga ilusión. No lo que me está diciendo mi doctor o mi mamá o mi jefe o mi esposo qué es lo que tengo que hacer, sino yo decir para mí que es importante, no, o sea, a mí que me haría ilusión, así como los fines de semana que nos preguntamos y si decimos es sábado o es viernes poder hacer todos los días, desde la noche yo me voy a dormir con esa idea en la cabeza y al día siguiente cuando yo me despierte y haga mi ejercicio de silencio y conecte con mi intención del día anterior, va a ser más fácil que yo me motive y entonces que por ende eche a andar una rutina que se esté alineando mucho más a mis objetivos y al estilo de vida que quiero tener
0: Pues muy buenas tus recomendaciones Ana, muchísimas gracias, la verdad es que lo que siempre les decimos no es que todo lo tengan que adoptar de un día para otro no les estamos pidiendo que cambien radicalmente su vida, eso no funciona, no es real seguramente se adoptan una, dos las que les parezcan, que les podrían venir muy bien a ustedes ahorita por la situación que estén viviendo o que podrían parecerles divertidas de hacer, pues adelante las. todo esto tiene apoyo siempre por otros lados, hay buenas apps que te ayudan a meditar y verán que pronto van a haber adoptado más de las que ustedes pensaran si tienen alguna duda, si hay alguna otra recomendación, síganos en nuestras redes sociales, en el Twitter de aderezo o en aderezo arroba, com punto mx lo que nos quieran escribir en instagram también estamos como aderezo y ana cuál es tu instagram
1: estoy como healthy paraíso
0: healthy paraíso para quienes tengan dudas más puntuales con nuestra health coach y puedan por ahí avanzar para proyectos distintos de vida que miren que se los recomiendo yo muchísimo a mí me han servido un montón pues muchísimas gracias ana muchísimas gracias a nuestra productora mitzi hernández y nos escuchamos en la próxima
1: es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hold up. What was that?